0: Bom um dia, internautas, companheiros aqui que nos seguem, caros colegas de trabalho e convidados de hoje, Benedito e o Solon. Hoje, dia 24 de janeiro, última semana do mês desse ano, do ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, e 250 anos de Porto Alegre, tempos distópicos, de incerteza e desamparo, e que se iniciou com travo de saudade. Perdemos Tiago de Mello e Elza Soares, insubstituíveis, no escuro dos seus campos. E rememoramos, sábado passado, o centésimo aniversário do nascimento, inesquecível e ímpar Lionel Brizola Em homenagem a eles eu trago hoje três registros memoráveis de Bernardo Melo Franco Brizola 100 anos publicado no Globo que eu lerei porque achei muito interessante mas destaco outros dois que não poderemos ler aqui mas fica para vocês lerem na newsletter de Elza Soares a Copa que não memorei em que ela rememora, inclusive, como tiveram ela e Gaincha, que saíram do Brasil durante a ditadura, foram perseguidos, tiveram a casa metralhada. E um interessante, uma interessante mensagem do filho Tiago ao pai poeta Tiago de Mello, já nos últimos dias de vida do poeta. Como são? Estamos ainda impactados, né? Por essas mortes, achei interessante registrar e levar para vocês essas três, esses três registros. Mas leio, embora tenha que saltar alguns pedaços, porque não dará tempo de ler tudo, o de Bernardo Belo Franco sobre Brizola. Diz ele no Globo, do dia 22. Leonel Brizola era um grande contador de histórias, mas fugia de depoimentos formais para a posteridade. Dizia... Na verdade, vivo muito mais preocupado com o futuro, com os projetos, do que com o passado. Isso é justificado. Em abril de 96, entretanto, ele abriu uma exceção em sua cidade natal. Falou mais de quatro horas a pesquisadores de Carazinho, onde nasceu há 100 anos, 22 de janeiro de 22. Inédita, e até hoje, até hoje a conversa tratou da infância e juventude dele que perdeu o pai com um ano de idade. O camponês José Brizola foi morto num dos embates sangrentos entre chimangos e maragatos. Eu me criei sob o signo desse fato, a morte do velho, disse. A mãe, Oniva, convenceu os cinco filhos a não buscarem vingança. Não sei, sinceramente, diz o Brizola, se ele foi fuzilado. Sempre me recusei a encarar esse assunto. Nunca quis que o povo rio-grandense imaginasse que eu estava querendo me vingar. A vida no interior gaúcho. Até os sete anos, o guri nunca havia calçado sapatos. Aos onze, foi apresentado a uma escova de dentes. A família mudou para Passo Fundo, onde ele batalhou, trocados no açougue. De manhã, ao sair para as entregas, invejava as crianças de classe média que estudavam no internato. Aspas, um colégio de colunas, muito bonito. Eu adorava olhar para aquilo. Às vezes invadia o recinto e me botavam para fora, recordou. Eu ia distribuindo carne, levava aqueles ganchos e aqueles garotos bem arrumadinhos, bem abrigados, indo para o colégio. Bem, um dia o um menino pobre, Brizola, deu uma topada e foi ridicularizado. Sangrou a dor, <tos> aquele frio, e o garoto disse... Se forem os bichos de pé, se foram os bichos de pé. Eu não tive dúvida. Fui de carne e gancho para cima dele. Oliva alfabetizou os filhos. Tínhamos dois livros em casa, passavam de um para outro. Mas insistiu que buscassem educação formal. A velha, sempre querendo que eu estudasse, me botou na cabeça isso. O guri arrumou novos bicos. Foi engraxate em, em Porto Alegre, carregador de mala, vendedor de jornal. Acabou em Porto Alegre. Diz ele, fiquei quase um ano na rua, trabalhando nas piores condições. Na capital gaúcha, trabalhou como ascensorista, operário e jardineiro. Passou para a faculdade de engenharia, onde se encaminhou e encantou com o getulismo. Aos 25, elegeu-se deputado estadual pelo PTB. Era o início de uma carreira política de quase seis décadas, só interrompida pelos 15 de exílio. Creio que é interessante que a gente conheça, além dos projetos e idealizações do Brizola, que se reconheça a sua origem humilde e como ele foi leal, essa origem humilde, entrando no trabalhismo e fazendo do trabalhismo um caminho brasileiro para uma sociedade mais justa. Bem, vamos ficando por aqui e vamos, então, as manchetes do dia com meu caro amigo Babiton, a quem eu dou um bom dia nesse início de semana. É contigo, Babton.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim, E um bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 84.230 novos casos e 166 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 623.145 óbitos desde o início da pandemia. Bolsonaro sanciona o orçamento de 2022. Brasil empobrece em 10 anos e 51% das famílias já estão na classe D e E. Diretor da OMS para a Europa prevê pandemia perto do fim no continente. Folha de São Paulo. População de moradores de rua cresce 31% em São Paulo na pandemia. Na CNN Brasil, o governo estima déficit primário de R$ 79,3 bilhões de reais para 2022. Lula se aproxima do PSDB, da Constituinte, e tem encontros com Aloysio e Marconi. No Estadão, Bolsonaro bate recorde de pagamento de emendas com o governo entregue ao Centrão. Jornal Brasil de Fato. Instituições sociais criam frente para fortalecer vacinação infantil contra a Covid-19. Há 13 anos no topo da lista, Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Uau Notícias. Médicos questionam o homem com leve e relatam quadros graves da Covid. No nosso programa de hoje, vamos receber o jornalista e apresentador do programa da Rede Espaço Plural, o Solon Saldanha, que vem nos falar sobre as perspectivas do programa para 2022. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre a sucessão estadual no Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com o boletim Coronavírus, trazendo a situação aqui do Estado. É com você, Paulo
0: Ok, Babiton. Muito obrigado. Bem, como fazemos aqui diariamente, essa hora, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durgues Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, o nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da mídia, como indispensável à cidadania nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim e registro todos os temas aqui, tratados, comentados, com respectivos links, no meu Facebook, os quais ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Bem, aqui destaco em todas as manchetes destacadas, faladas, mencionadas pelo Babiton, eu destaco, como sempre, as principais manchetes, as principais capas do dia e, as notícias principais, né? Capa de o Globo. Centrão tem mais recursos do que defesa e educação. Já vou comentar sobre isso, porque um estudo do Globo mostrou que, na verdade, os deputados e senadores do Centrão controlam os recursos da nação e controlam hoje os principais órgãos, que são os órgãos que definem os rumos do país. O Brasil está nas mãos do centrão. A velha e tradicional política oriunda dos estudos sobre patrimonialismo, coronelismo enxada e voto, agora coronelismo urbano, a enxada dos picaretas, né? E essa é a realidade. Capa do Estado de São Paulo. Maioria dos que renegociaram dívidas voltam a atrasar contas. Mais de 60 milhões de brasileiros e de empresas, pequenas e médias empresas, empenhadas em dívidas. Capa da folha de São Paulo. População de rua cresce 31% em São Paulo. É o um país em frangalhos. Vazio na miséria, com a economia cada vez mais apalada pela falta de crescimento, e a cicatada, né amargada, azedada, por uma inflação de dois dígitos. Essa, esse será o, o legado do governo que se pretendia reformar o Brasil, que, era, que é o governo que é está. O grupo do, do grupo Folha Wall traz no seu Café da Manhã, que é o seu podcast, como as redes sociais estão se preparando para as fake news em 22. Pressionado por usuários, o Twitter, por exemplo, anunciou ferramenta de denúncia e desinformação nesse ano eleitoral. Lembro que até uma um édito, um, a ordem do dia do comandante do exército também determinou aos seus membros, aos seus soldados oficiais, praças, que não divulguem news antes de repassar informações, procurem ver a veracidade dessas informações. Bem, aqui não posso me furtar a essa curiosidade né, de que estamos vivendo, do ter o orçamento, que foi ontem aprovado pelo Presidente da República, de destinar, na verdade, em primeiro lugar, maior parte dos recursos para coisas esfaceladas sem nenhuma visão estratégica do que, que consiste a sua diretriz para o desenvolvimento do país. Que, aliás, é uma exigência legal que o país tenha um plano nacional de desenvolvimento. Verdade. O Brasil já não tem mais plano. Cada vez mais o orçamento vai se esfacelando e se traduzindo em emendas parlamentares, pequenos recursos aqui, o acular, o Globo fez, inclusive, um estudo, que eu passo o link para vocês lerem hoje, que é um absurdo. Porque o país está nas mãos desse grupo de 300 parlamentares que não tem ideologia, eles têm interesses, como dizia o Brizola, eles têm interesses. E são esses interesses que comandam a política governamental expressa na distribuição de recursos. Que, de resto, vai ser um instrumento para garantir a sua recondução ao Congresso Nacional, porque eles conseguirão motivar, sensibilizar os seus constituintes, como se diz em inglês, para que, enfim, se sensibilizem com esses benefícios que trouxeram. São emendas parlamentares, são benefícios derivados da própria condição deles nos gabinetes, uma infinidade de recursos disponíveis para despesas pessoais, para contratação de que assessores, é isso que faz com que não haja, na verdade, um princípio de equidade, não nos candidatos ou na cidadania em geral, não há equidade no interior dos próprios partidos. Cria-se assim, pior do que o que já se dizia, que os partidos são controlados por oligarquias, que são as suas direções, que é um estudo antigo, do início do século XX, nós temos agora o controle do próprio poder legislativo por uma casta que se eterniza mediante recursos públicos que deveriam, na verdade, ser dirigidos a setores estratégicos num plano nacional de desenvolvimento. Essa é a triste verdade do orçamento ontem aprovado e que será hoje publicado no Diário Oficial. Uma colcha de retalhos que eterniza a falta de rumo do nosso país. Bem, vamos agora ver com um o Babiton o boletim Coronavírus. É contigo, Babiton.
1: Vamos lá, Paulotinho, trazendo hoje o painel Coronavírus, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e traz os números da Covid no Estado. Ele foi atualizado pela última vez ontem, pelas 10 horas e 26 da manhã. Até o momento, o Estado já confirmou mais de 1.699.000 casos de coronavírus. Em acompanhamento, neste momento, 126.107 pacientes. Esse é um número que também vem subindo nos últimos dias. Esse número esteve, em média, há muito tempo, em 1% da população. E agora, da população não, dos confirmados. E agora, semana passada, estávamos em 6%, e nessa segunda-feira chegamos a 7%, na né, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Então, é um número que segue aumentando o número de pacientes em acompanhamento com Covid-19. Chegamos à triste marca de 36.640 óbitos na pandemia aqui no Estado, e a mortalidade segue subindo, está em 322 para cada 100 mil habitantes, letalidade de 2,2%. Outro número muito preocupante que segue subindo é a taxa de ocupação de leitos e UTI em geral. Começamos o ano com um pouco mais de 50%, e agora já estamos beirando 60%, 58,2% por cento dos pacientes e UTI, em geral, ocupando leitos. Então, a Omicron está aí e é preciso se cuidar e também fazer as doses da vacina. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui. E em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, Babio. Bom, propósito do coronavírus, chegamos a uma taxa de transmissão no Brasil que alcança o maior patamar já registrado. É um número assombroso. Ontem tivemos 84 mil novos casos de coronavírus. E, claro, vai se somando o número de óbitos decorrentes dessa enfermidade, que já ultrapassa os 623 mil. Muito embora essa variante que nós estamos vivendo agora, a Ômicron, ela não tenha alta taxa de mortalidade. Mas ela leva, principalmente os que não se vacinaram, que normalmente têm uma forma mais agressiva da doença, leva a que eles ocupem Há o sistema hospitalar, que em todas as capitais e cidades do Brasil está se saturando. Até porque também ele chegou e contaminou o pessoal de saúde. Então, a quantidade de pessoas disponíveis para o tratamento vai diminuindo. E esse é o ponto vulnerável desse, dessa fase do Covid no Brasil. Enquanto isso, enquanto todo mundo se preocupa com essa realidade, eis que o Ministério da Saúde emite uma nota ontem que rejeita diretriz de outro órgão, que é o Conitec, que é o Conselho também, que recentemente condenou o uso do, da, daquela... Aquele paliativo né, que inventaram e que se transformou no cavalo de batalha do nosso presidente da República. Bem, que é a cloroquina, né? O Ministério volta a dizer que a cloroquina é efetiva e levanta dúvidas sobre a vacina. É uma coisa impressionante, é um desgoverno total. Os órgãos do governo não se entendem com os respectivos ministérios. Há problemas na saúde, há discorda no Ministério da Educação, crise na CAPES, crise, no INEP, não há entendimento no interior do próprio governo. Se instaurou uma verdadeira anomia dentro desse sistema, dentro desse governo que aí está. Enquanto isso, claro, o, a comunidade científica e os analistas de, de, do país inteiro, ontem, claro, abriram em coro uma rejeição a essa nota técnica, e o que vai dizer o doutor Papuncio sobre isso? Nada. É uma figura decorativa, né? Preocupado apenas com a sua candidatura ao Senado pela Paraíba, né? Bem, enquanto isso, a vacinação contra o Covid é, de crianças de 5 a 11 anos avança no país. O Ministério da Saúde prorrogou por 30 dias o custeio de mais de 14 mil. Leitos de UTI de Covid. Bem, o resto, estamos aqui na expectativa, inclusive, do, da Receita Federal, que deve abrir consultas para um lote residual de impostos de renda. Estamos aqui, agora, à espera de novas informações do Babton. Babton, já tens aí as notícias locais, Babton?
1: Temos sim, Tim, Trazendo agora então as notícias locais dos parceiros do Matinal. O governo federal vai manter o custeio de um terço dos leitos de UTI do Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde informou que irá prorrogar por 30 dias a ajuda no custeio da manutenção de 14.200 leitos de UTI Covid em todo o Brasil. O atual contrato vence na próxima segunda-feira, em meio à explosão de casos da doença provocados pela variante Ômicron. O que, se faz o, Brasil, o que faz o Brasil bater o recorde na média móvel de diagnósticos por dia. A partir da informação, o Matinal confirmou que o Rio Grande do Sul mantém por mais um mês 1.057 leitos, o que equivale a cerca de um terço do total de vagas da terapia intensiva que todo o Estado dispõe hoje. Igualmente, muito afetado pela transmissibilidade da cepa, o Rio Grande do Sul tem em janeiro o segundo pior mês em novos casos de toda a pandemia. Em 23 dias, foram 190.500 notificações. O recorde ainda é de março de 2021, com 233.600 casos. No entanto, a marca deve ser superada nesta semana, acompanhando também uma elevação nas internações, ainda que não na mesma proporção. MDB encara confronto interno. Sem o um nome de consenso, o MDB está dividido sobre quem será o representante do partido a disputar a sucessão de Eduardo Leite. Nesta segunda, faltando dez dias para o término do prazo de inscrições nas prévias da legenda, o deputado federal Alceu Moreira irá lançar uma carta aos gaúchos, como forma de marcar posição. No xadrez do partido, ele deixa o presidente da Assembleia, Gabriel Souza, diante de sua palavra. Assumindo uma pré-candidatura, Souza irá se contradizer pois já afirmou que aceitaria concorrer, mas apenas se fosse consenso e que não enfrentaria Moreira nas prévias. Sem definição, o nome do secretário César Schimmer também foi lembrado. A coluna de Talina Opts, ele disse que examinava a possibilidade. Lembrando que, na semana passada, o nome mais lembrado do partido em pesquisa da Real Time Big Data foi de José Ivo Sartori, que reiterou vontade de não se lançar ao Piratini. Em seguida, eu volto com os nossos convidados. É com você, Paulo Chin.
0: Ok. Aproveitando um pouco essas notícias da cidade, eu trago aqui o líder editorial do Matinal. O Matinal diz que Porto Alegre vai enfrentar, entre hoje e de amanhã, não apenas os dias mais quentes, desde que se iniciou essa onda de calor, há duas semanas... Mas, possivelmente, preparem-se as temperaturas mais altas em pelo menos 110 anos. Bom, esse eu não vi, eu estou beirando os 80, não vi esse calor de 110. Quem sabe, né? Bom, na edição de hoje, explicamos também, diz o Matinal, o que está acontecendo nos céus do Rio Grande, mostrando até quando vai durar esse calorão, né? Traz também, adverte, Aqui o Lidia de Doral chama chama atenção a coluna do Juremir, que é agora um colunista diário do Matinal, e uma resenha do Lenina sobre o filme Eduardo e Mônica, que está fazendo um grande sucesso. Né? Enquanto isso, há uma notícia também que eu acho que vale a pena comentar. né? Uma coisa estranhíssima, nunca vi que... Okay? 35 anos como professora na universidade e não vi isso. O Brasil, de fato, traz uma notícia de que uma professora universitária da Unipampa é demitida após denunciar irregularidades em concurso público. O concurso público foi realizado em 2015 e agora apareceu a demissão da docente no janeiro desse ano. E a universidade justificou a demissão dessa professora letícia, com base no regime jurídico único. Ela não é seletista, não há seletistas na universidade. Acusando, provavelmente aqui não consegui ver toda a matéria, deve ter havido um inquérito é, administrativo para levar isso, acusando-a de opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo de execução de serviço, de se valer do cargo, para lograr proveito pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, além da acusação de improbidade administrativa. Coisas gravíssimas. O Brasil, de fato, traz essa matéria, como traz também, na avaliação dos advogados, uma acusação de que é evidente que a conduta da docente não teve presente nenhum dos elementos apontados, pois... Teve apenas o intuito de apurar a lisura do certame que estava ocorrendo e que foi encaminhada para a diretoria do campus e para a ouvidoria posteriormente. Na avaliação dos advogados, justificar que a referida conduta representa a tentativa de obter proveito pessoal é uma ilação que não encontra respaldo nos fatos. Achei que é interessante e certamente vamos voltar a esse assunto, porque é algo inédito, e esperamos que aqui a comunidade do sindicato dos professores se manifeste sobre isso. Eu nunca tinha, nunca tinha visto isso acontecer, pelo menos nos meus anos como professor, ainda mais depois de que há uma evidente é, é, denúncia dessa professora de irregularidades no cometimento de uma das dos concursos. Isso, aliás, é um assunto que merece sempre uma boa análise e reflexão desapaixonada, que é o provimento dessas funções que são feitas por concurso e que muitas vezes acabam favorecendo pessoas mais ligadas a determinadas ou tendências ou ligações pessoais ou tendências teóricas, o que não deveria acontecer são inevitáveis nesse processo, fez que as ciências, embora, sobretudo, o campo das ciências, humani, ou ciências humanas, tem o seu caráter tendencioso. Aqui, levo para vocês hoje o artigo do dia, um assunto que nos faz sempre pensar, né? sobretudo agora, no ano de eleições, tenho sentido muita resistência de certos setores, mais ortodoxos da esquerda, mais ligados a uma leitura ortodoxa do, do marxismo, tem levado a uma crítica de certos setores, por exemplo, da chapa do ex-presidente ex -presidente PT, que convidou, ou teria convidado, a estar na iminência de ter o alpinês governador de São Paulo como vice. Então, há, há realmente uma discussão em curso. Essa discussão, aliás, foi agora levantada também pelo Fernando Moraes, ele que é o autor de uma biografia do Lula e autor também de uma, de um, de uma, uma denúncia que tornou-se pública no Brasil, que foi o caso da entrega no governo Getúlio Vargas, eu digo no governo Getúlio Vargas e não no Getúlio Vargas, até porque foi um imperativo, na época, em 1936, de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral para que fosse devolvida ao governo, que até então, embora um governo autoritário, era o governo das Olimpíadas, e reconhecido internacionalmente de Hitler na Alemanha, e que depois vai se revelar na sua forma brutal que vamos conhecer nos campos de concentração. Fernando Moraes é, portanto, um homem de esquerda, mas ele não apoia em Pernambuco, como não apoia também em São Paulo, nomes que não estão afinados ou pelo PT ou pelo PSOL. Ele tem uma posição mais ortodoxa, mais rígida, mais afinada com o que é um herdeiro do antigo partidão, hoje, pela esquerda. O ah, verdadeiro herdeiro. E, Enfim, tem toda essa discussão. E esses setores mais ortodoxos exigem uma linha da esquerda como uma linha de caráter revolucionário, que pregue não só o advento do novo regime, como também que promova um processo que conduza a revolução no Brasil. Uma revolução naturalmente socialista. Bem, esse texto que eu mando para hoje, hoje para vocês, é um texto de um filósofo coreano. e Eu não vou me atrever a dizer o nome dele, porque quem se atreve a dizer o nome de um coreano, Byung-Chul Han, de 2015, que ele se pergunta por que é que hoje não há nenhuma revolução? Nenhuma revolução é possível. E ele começa dizendo que, num debate entre ele e Antônio Negri, que ocorreu no Berlin schau confrontaram-se duas críticas distintas. Negre, confiante com a ideia de uma resistência global ao império, ao sistema leiberal, apresentando-se como um comunista revolucionário. Acreditava, enfaticamente, que a multitude, as massas interconectadas do protesto e da revolução, seriam capazes de fazer cair o império. A posição revolucionária pareceu, me diz, o coreano, muito ingênua e afastada da realidade. Por isso, procurei explicar a Neg por que é que hoje a Revolução já não é possível. Bom, aqui vai a título, como sempre em nosso programa, de suscitar uma reflexão e um debate. A Revolução seria possível do Brasil? Se justificaria, tinha um caminho para uma Revolução Socialista? Ou devemos, de outra maneira, procurar um caminho que seja um caminho alternativo de melhoria das condições de vida da população, tal como algumas correntes de esquerda propõem, seja do PDT com Ciro, seja do PT com o Lula. Bem, ficando por aqui, nessa observação, eu passo então para o Babton, para ele trazer o nosso convidado de hoje. É contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulo Chin. Agora o Bom Dia Democracia recebe o jornalista Solon Saldanha, que é apresentador do Espaço Plural, programa que acontece de segunda a sexta-feira aqui na Rede, às horas, das 14 horas às 15h. E o Solon veio aqui falar um pouco sobre as perspectivas do programa nesse ano de 2022, o programa Espaço Plural, para quem não conhece, é um programa que traz grandes entrevistas e também debates todas as tardes aqui na Rede Estação
2: Democracia. Bom dia, Solon, seja bem-vindo. Bom dia, Babton, bom dia, amigos do do programa. Tim, grande abraço. é Realmente, o, o nosso programa ainda é relativamente jovem, né? Não tem uh, o tempo que que tem o programa da manhã, aqui o Bom Dia Democracia, mas eu acredito que nós estamos num, num bom rumo, né? Liderados aí pelo, pelo Tadeu, o Benedito Tadeu César e, e pela Núbia Silveira, que é a nossa coordenadora do programa. Eu divido a bancada com a, com a minha colega de Pelotas, né? a Clarissa Henning, e a gente tem cerca de 80 programas feitos até agora, estamos tentando manter uma diversidade no te nos temas e nos convidados, é um espaço que está se consolidando e é uma satisfação a gente ver que, que o jornalismo democrático né, uh, está ganhando um espaço justamente num momento em que ele é tão necessário, porque a gente sabe como é que estão a, como é que que a como está a situação política no Brasil, quais são as nossas perspectivas, então é importante que se tenha espaços e vozes né, para ouvir as diferentes correntes, discutir, conversar e, quem sabe, lá contribuir de alguma forma para que a gente tenha um, um país melhor no futuro breve.
1: Solon, claro que o nome do programa já é dá meio caminho andado, né? espaço plural, tá? ele já dá um, uma ideia de pluralidade. Mas explica um pouco para a nossa audiência, por favor, qual é a ideia do programa e qual é as, qual, quais são as abordagens o programa, assim, durante a semana, e o que, que a produção e toda a equipe do, do Espaço Plural pensa sempre para trazer para a audiência que assistir e também ouvir né, na nossa rádio web?
2: É, nós temos uma, uma equipe de produção que faz toda a retaguarda e também fazemos reuniões, né reuniões de pauta, nas, nas quais participam os, os dois coordenadores que eu já citei, mais a equipe de produção, mas também a uh, pessoal de pós-produção que faz um, um trabalho com as redes sociais e as, os dois apresentadores. Essas reuniões de pautas acontecem geralmente nas segundas-feiras e a gente examina os acontecimentos uh, que, que estão em evidência naquele momento e faz também projeções, né? Pela proximidade de datas, pelos pelos temas que em tese vão suscitar maior uh, interesse e atenção das pessoas. Uma vez feito isso, se busca uh, para cada um daqueles temas que se levanta na, nas reuniões de pauta buscar pontos de vista distintos. Nem sempre se consegue isso, porque existe ainda uma relutância, às vezes, das pessoas em participar, e, e hoje em dia nós vivemos um, um período, você sabe muito bem, uh, o Tim também conhece isso, em que as redes sociais uh, dão imensa coragem para as pessoas, mas na hora do debate aberto, a coragem não é exatamente igual. Então, muitas vezes, alguns convidados que a gente gostaria muito que viesse ao programa não comparecem, não aceitam ver. Mesmo assim, nós estamos tendo muita sorte, muita felicidade na escolha e na aceitação de um grande número de pessoas altamente qualificadas, né? ex-governadores, ex-ministros, já falaram conosco, líderes partidários de diversas correntes, pessoas ligadas à situação atual da pandemia, por exemplo, pessoas ligadas à saúde. Nós temos tido uma pluralidade de temas e quase a pluralidade que se gostaria no sentido de participantes. Mas, como eu disse, o programa é muito jovem, ainda está num processo evolutivo, temos tido uma audiência crescente, isso é, é muito positivo, mostra que as escolhas estão sendo corretas, e eu tenho muita fé, muita esperança, muita, posso dizer quase que certeza de que nós estamos no caminho certo, os rumos podem ser, obviamente, ao longo do tempo ajustados, mas uh, o programa veio para ficar, e isso é muito importante, isso a... Uh, sensibiliza, agrada e dá satisfação para quem o produz. O Espaço Plural
1: é transmitido aqui pela Rede por uma, um grande número de parceiros também, os mesmos parceiros que transmitem conosco aqui o Bom Dia Democracia e mais uma outra grande variedade. Bom, Solon, para encerrar, temos o Espaço Plural hoje, correto? Às 14 horas. E temos. do que do que vai se tratar hoje quem será o convidado?
2: Hoje é uma entrevista exclusiva com o ex-governador e ex-ministro... Uh, só um instantinho que travou aqui o meu. Eu não consigo enxergar. Alô? Tá, voltou aqui. Estou com um com a internet. Está vivo. <risos> hoje, é, isso acontece uma vez por outra. Hoje é uma entrevista, como eu estava dizendo, com o ex-governador e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. Nós vamos estar conversando com ele sobre as esquerdas e sobre as perspectivas políticas que ele vê para o Brasil e para a América Latina no atual momento.
1: Então não perca hoje, o espaço plural às 14 horas, aqui nos canais da Rede. Eu e o Solon Saldanha pedimos a você que dê a sua curtida na nossa página, assine o canal, ative o sininho e fortaleça cada vez mais a Rede e seus programas. Um abraço, Solon.
2: Até mais. Muito obrigado pelo espaço e até à tarde.
1: Até a tarde. Às 14 horas, então, Espaço Plural, com Solon Saldanha e Clarissa Hennig. Volto com você, Paulutinho.
0: Ok, ok. Muito obrigado, Fabio. Obrigado, Solon. Fique conosco, Rede Estação Democracia, no ar o dia inteiro, com uma programação crítica, cultural, adequada exatamente às exigências de todos aqueles que querem um jornalismo e uma programação que seja coerente com aquilo que imaginamos de um mundo melhor. Ontem, aliás, eu estava vendo um... Documentário muito interessante sobre a vida e obra de Sérgio Bernardes, um dos grandes arquitetos do Brasil do século passado. E morreu, já faleceu há bastante tempo, mas interessantíssimo. Era um homem de grandes projetos. Chegou a fazer projetos que não tinham nada a ver com arquitetura. O seu escritório de arquitetura é uma fábrica de projetos, porque nós falamos muito hoje em projetos. Né? E o Sérgio Bernardes era uma usina. Ele deixou muita coisa que agora que, se estão, que estão voltando à tona através de uma pesquisa que está se fazendo sobre as suas ideias e sobre as suas contribuições. E ele dizia o seguinte sempre, que, aliás, era uma coisa muito própria do Brizola, eu falei há pouco, vamos olhar para o futuro, não é? Vamos olhar e construir para o futuro. E o futuro exige uma antevisão daquilo que queremos. Essa é a peculiaridade, da condição humana, do trabalho humano. Todos os seres, até a Terra, trabalham. Os materiais inanimados trabalham por força dos elementos. Mas os seres vivos trabalham também porque eles são dotados de um sistema de cerebral nervoso que lhes determina a tomada de posições. Mas a diferença é que o homem ele é capaz de ter idealmente na sua cabeça o produto do seu trabalho, é o único. Os outros seres trabalham por força dos seus instintos de sobrevivência, mas o homem vive para o futuro, é o único ser vivo que vive pensando no futuro, e esse futuro se elabora do ponto de vista do seu ofício, do ponto de vista da casa que ele vai fazer, da cidade que quer morar, do país que quer construir, pelo planejamento. O planejamento é uma ferramenta fundamental à organização do trabalho humano em sociedade. Tudo isso para dizer que devemos pensar nos programas que estão sendo discutidos hoje pelos candidatos no Brasil. Cada um tem o seu estilo o Lula já apresentou em linhas gerais também as suas ideias, o Moro não sai do samba numa nota só da luta contra a corrupção, é o que ele sabe fazer, como se por acaso isso tivesse a sua ação tivesse contribuído para isso. E o Ciro Gomes apresentou na reunião do PDT um programa muito bem elaborado, é, muito bem feito, cheio de ideias, que em certa medida, inclusive, são mais, digamos, mais com centâneos até com uma mudança, uma proposta de mudança do Brasil, sobretudo no que tange a sistema tributário e financeiro. E ele falou muito da Petrobras, e disse com razão que quer retomar o caráter público da Petrobras com no mínimo 60% ou mais das ações em posse do governo. E ele mostrou que a Petrobras deve ser o carro-chefe do Brasil. Tudo bem, a única coisa que eu condenaria nessa exposição do programa do Ciro, que ele esqueceu de falar mais em nacionalismo. Ele esqueceu de dizer que é exatamente por esse alinhamento de preços da Petrobras com preços internacionais que gera monstruosidade de lucros que são distribuídos aos donos das ações, grande parte deles morando no exterior, pago em dólar. Mas isso é um absurdo, né? Quando a Petrobras deveria ser o carro-chefe do processo de investimento público no Brasil. Enquanto isso, o orçamento ó, aprovado ontem 44 bilhões só para investimentos públicos. Sem investimento público, o país vai para o brejo. Bem, desculpe aí, o, o, não é o Babton, mas eu tinha que terminar essa minha explanação do programa e planejamento. É contigo, bate Tudo
1: certo, Paulo Chin. Bom dia, Democracia. Recebe agora o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre a sucessão estadual no Rio Grande do Sul. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Democracia. Bom dia, Babton. Bom dia, Tim. Bom dia, internautas. É... A gente está vivendo no Rio Grande do Sul uma inflação de candidaturas ou de pré-candidaturas ao governo do Estado. São potencialmente 12 candidatos ao governo, tendo três já colocados pela esquerda e possibilidade de ter um quarto nome e oito nomes disputando pela direita. As, a pesquisa anunciada semana passada, divulgada semana passada, coloca dois nomes como liderando né, as pesquisas. Dois nomes que dizem que não serão candidatos. Eduardo Leite, atual governador do Estado, que diz que não é contra os princípios dele a reeleição, e seus corregionários falam na possibilidade dele se candidatar ao Senado, mas ele não se definiu ainda, e o ex-governador José Ivo Sartori, do MDB do Ado Leite, como todos sabem, do PSDB. É, José Ivo também diz que não se candidata. Isso, então, abre uma avenida de disputas dentro desses partidos. É, o terceiro colocado na, na, naquela pesquisa divulgada aqui é Onyx Lorenzoni, é, que era... É, deputado pelo DEM, passou agora para o PL, talvez até para acertar a possibilidade da sua candidatura ao governo do Estado. Ele é ministro, ele foi braço direito do Bolsonaro e hoje está escanteado, mas ainda continua né, fazendo parte do time ali é, de governo. E o Luiz Carlos Reins também do bloco bolsonarista, é, que é senador pelo PP não é? e que teria é, pretensões ao governo do Estado. Bom, como Leite e Sartori não é, se dispõem a se candidatar, pelo menos até agora, o que, que ocorre no MDB? Havendo uma disputa acirrada entre a Seu Moreira, que é um deputado federal e atual presidente estadual do partido, e o Gabriel Souza que é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual pelo MDB. É, Alceu Moreira tem um controle férreo do partido, mas o Gabriel, como deputado, como presidente da Assembleia, também é, tem suas pretensões e tem ascendência sobre parte do partido. E isso, isso é, pode levar a algum tipo de, de estranhamento ali. É, no, vamos dizer assim, no bloco, né, é realmente duro, no núcleo duro do governo, o fato de Eduardo Leite não querer se candidatar aí, é, ter uma simpatia ou um compromisso com o seu vice-governador, Ranuf Vieira, o, o deputado, de, desculpe, o delegado Ranuf, né, que é do PTB, causa estranheza dentro do seu partido porque entende que se, eh, partido, se o governador vai abrir mão né, da sua eh, prioridade para se candidatar, o, o partido eh, passa né, a, ter, a ter a prioridade para a indicação do nome. E o nome colocado é da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, que sucede o governador Leite na Prefeitura de Pelotas. Né? E ela tem a pretensão e os seus corredicionários de que ela seja a candidata a Leite, a, ao governo, governo do Estado é, de Leite. Bom, é, esse embolo todo faz com que Onis, Lorenzoni, que tem teve holofote muito forte né? durante, durante os primeiros anos, ali ou meses mais de anos, até o Algum tempo durante o governo é, Bolsonaro, é, apareça eles ponte em primeiro lugar. Eu só disse aqui que eu acho que isso não é patamar de saída, os 20 e poucos pontos que ele aparece na pesquisa. Ah, para mim, isso tem mais cara de teto. Né? Ele pode subir mais um pouco, mas ele não vai ultrapassar a, as candidaturas, a, as intenções de voto do bolsonarismo no Rio Grande do Sul. Portanto, à direita hoje há um imbróglio aí que precisa ser superado se eles querem ser competitivos. A esquerda né, tem, eu não vou me estender na esquerda porque o tempo é curto, mas tem três candidaturas já colocadas: Pedro Ruas pelo PSOL, Edgar Porito pelo PT, Beto Albuquerque pelo PSB né, e há sempre a possibilidade da candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB que é, é, seria um nome mais, é, hoje mais cotado para o Senado. É, vai depender aí de como... A esquerda vai depender de como se costuram as alianças para a apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Provavelmente, se se consolidar não é, a federação partidária, juntando o PSOL, PT... PSB né, e IPC do B, aí sairá um candidato só. Bom, as coisas ainda estão muito confusas, né, muito, o leque está muito aberto, mas eu acho que é, o desenho do cenário né, é, é, começa a se, a se definir. Então, é agora a gente acompanhar a evolução disso e ver ao longo do ano, né, ao longo desse primeiro semestre, como a, os candidatos e os partidos se é, se entendem, né, para é, definirem os seus os seus nomes. A, a disputa no Rio Grande do Sul tem a, 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 aparentemente será uma disputa acirrada, já que os principais é, detentores, né, de mais, de maior percentual de intenção de voto, declaram que não se candidatarão. Quer dizer, há necessidade de se construírem em nomes alternativos. Isso num ano eleitoral. Isso pode dar uh, alguma confusão. É isso por hoje.
1: Adeu, eu quero fazer Oi. uma pergunta e vou pedir que se puder responder o mais rápido possível, por causa do tempo. Mas, com essa, com essa uh, corrida ao Piratini, com as mais de uma possibilidade que tem a esquerda. A esquerda corre risco de talvez não chegar a um segundo turno?
3: Olha, é, é, Bartu, a esquerda tem sempre chance de ganhar as eleições do Rio Grande do Sul quando ela sai unida. E mais do que isso, quando ela traz né, o centro junto com ela. Eu esqueci aqui de me referir a, ao nome do, do, do PDT. Foi bom eh, me dar essa oportunidade aqui ah, a a a deputada Brizola, é, né, que é um nome também eh, do PDT, se eh, portanto não deve entrar na federação partidária, tá? Eh, e, e isso então eh, eh, fragmenta ainda mais as esquerdas. Se as esquerdas conseguirem, né, se unificar em torno de, de um nome, tá? É, e é, atrair parte da esquerda, ela passa a ser efetivamente competitiva. Todas as vezes que a esquerda ganhou a, o governo do Rio Grande do Sul foi quando ela saiu unida, né, ou pelo menos conseguiu se unificar no segundo turno, mas mais do que isso, quando ela trouxe parte do centro com ela. Só a esquerda ela não vence, ela precisa do, do centro. Assim como acontece com a direita, tá? quer dizer, o centro né, é. O, o definidor aí des, das eleições no Rio Grande do Sul e de maneira geral no mundo, né, tá? Aonde é, você tem dois partidos políticos realmente competitivos, esse quadro muda, tá? Mas quando você tem, né, uma 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 é, 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 miria de como nós temos no Brasil de partidos políticos efetivos que disputam é, é, eleitoralmente e que depois vão também disputar o governo, né? Porque eu é, 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 tinha fez referência aqui, não vou entrar nisso aqui agora, mas é uma questão estrutural que nós temos no Brasil. Por que, que o centrão controla né, o orçamento? Tá? Porque nós temos um, um sistema político eleitoral né, que leva a um enorme fragmentação partidária e aí eles conseguem né, controlar por meio de chantagem, eh, todos os governos que se, que se elegem. Tá? E eh, isso, isso também ocorre no plano estadual. Tá? Então, sem o apoio do centro, tá, ninguém ganha eleição e nem eh, governo.
1: Certo, Estadeu. Muito obrigado pela sua participação nessa segunda-feira, 24 de janeiro. Esperamos na semana que vem ou qualquer outro dia, dependendo aí como é que vão ir as coisas na política. Um abraço e até a próxima.
3: Até a próxima, um grande abraço.
1: Bom, vou trazer agora, aproveitar, a gente já falou antes que o Solon Saldanha sobre a programação da Rede, mas vamos ressaltar agora que o debate, Espaço Plural Debates Entrevistas de hoje, recebe para discutir o futuro das esquerdas do Brasil e da América Latina, para abordar esse tema, nós vamos receber o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Hoje, às 14 horas, não perca, com a apresentação da Clarissa Henning e também do jornalista Solon Saldanha. Você pode ficar por dentro de toda a programação na Red, vai lá no Facebook, dá uma curtida na nossa página, ali você vai ficar por dentro de todos os cards da programação que vem por diante e também dos programas da Red. No YouTube, a mesma coisa. No Instagram, você fica por dentro, no Twitter e também lá no Spotify, se você quiser escutar mais tarde, não quer, escutar, não quer ver o vídeo que eu só escutava lá no Spotify, você fica por dentro também. A gente trabalha todo dia e pede aqui a sua curtida. Curta, está assistindo o programa? Curte o programa, curte o Bom Dia Democracia, o Espaço Plural e os demais programas da Rede. Assina o canal, ativa o sininho e fortaleça cada vez mais essa ideia. No estaçãodemocracia.com você fica por dentro também de toda a programação da nossa rádio web. Então, a gente pede esse apoio e, claro, estaremos com vocês aqui todos os dias. Um bom dia, democracia. Até amanhã. Volto com você, Paulotinho.
0: Ok, Babiton, muito obrigado. Obrigado ao Bené também. Muita coisa, né, Benedito, para nós ainda discutirmos ao longo desse ano, ano de eleições gerais, ano para nós todos, tão importante né, de renovação de esperanças aqui, né? Mas fica aqui um pedido para que, quem sabe você ainda essa semana, discuta um pouco melhor, digamos, a origem dessa força do centrão na vida política e na vida econômica do país, porque eles agora controlam grande parte do orçamento da República e vão se reeleger na base dessas emendas parlamentares e outros expedientes, né? Aliás, tudo isso tem sido muito discutido, eu acho que é importante. Mas, enfim, a questão que fica aqui um pedido, para ver se você pode ainda comentar sobre isso, quer dizer... É, qual é a origem disso, entende? Desse peso do central. É, enfim, como diziam os clássicos da sociologia, lá estava né, todo o pessoal de São Paulo, são, é o patrimonialismo, é a cultura lusitana que nos passou essa herança e que leva a uma desclassificação, entre aspas, da política. É, como diz o Gessé, que é um autor contemporâneo, que critica esses clássicos, e diz, não, isso é herança do escravismo. Né? Ou, eventualmente, você até falou que isso é a consequência de um sistema eleitoral que promove essa distribuição grande dos partidos. E eu ousaria dizer até mais uma razão, e até gostaria que você pensasse e nos trouxesse a sua opinião que o que eu percebo são duas coisas. Né? Primeiro, que a classe média é muito grande no Brasil. E, normalmente, a esquerda não se dá conta desse fato. A classe média no Brasil é cerca de um quarto da população brasileira. São 50 milhões de pessoas. Como é que eu sei isso? É só ver quem é que tem plano de saúde, ver quem tem casa na praia, quem tem... entende? filhos estudando nas melhores universidades e colher em torno de 50 milhões de pessoas. Padeceu um pouquinho, caiu um pouquinho nesses anos de crise, mas está aí, ela é muito pesada. Consequentemente, ela tem uma presença também no circuito cultural e político. A esquerda, às vezes, acontece, porque a grande maioria do povo brasileiro... Está aí uma pesquisa agora que mostra, está todo mundo na classe D e E, é, realmente são os pobres, e felizmente parece que grande parte dos pobres entenderam que tem que ter uma política de transformação do país, com um candidatos mais à esquerda. Mas, enfim, é, eu perguntaria, será que essa realidade social que fa favorece o centrão, por outro lado, eu diria que também pode ser um outro fator, o fato de que há uma ofensiva ideológica, e que cresce nos setores populares, sobretudo pela penetração de igrejas conservadoras, e que estão aqui na minha cidade pequena, tem mais de 12, parece que tem 13 igrejas né, evangélicas, e estão lá distribuindo aos fiéis, que procuram uma palavra de esperança na sua vida, estão lá distribuindo as suas versões da realidade brasileira, e que normalmente é muito conservador. Até estão se dividindo. Mas, enfim, eu pergunto, o que, que fazem os partidos que não estão lá embaixo? povo? Onde é que estão as sedes dos partidos? Onde é que está um programa dos partidos de esquerda de distribuir, por exemplo, os seus programas e a Constituição brasileira em cada lar brasileiro? E olha que os partidos têm dinheiro, a um, um bilhão de reais, que é muito dinheiro, que vai para os partidos do fundo partidário. Onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro deveria ir para a confecção de programas, distribuição de constituição e presença dos partidos de esquerda ao lado das igrejas. Eu estou aqui conjecturando, mas gostaria mesmo era de ouvir a tua opinião sobre esse fator. Por que, que o centrão é tão grande? Mas, bem, fica para o outro dia. Por hora, vamos ficando por aqui. Haveriam ainda muitas coisas, mas amanhã eu volto para discutir a questão da PEC dos combustíveis e o preço dos combustíveis, um assunto da maior importância, fica para amanhã, eu prometo. Por enquanto, aqui o nosso agradecimento aos nossos convidados, o Solon, o Benedito, grato também a Babiton Leão pela sua dedicação ao programa, ele que é o nosso produtor, o sustentáculo desse programa, muito obrigado, Babton. E aqui ao nosso... Gilmar Tigrão, o homem responsável pela imagem e som que vocês recebem aí diariamente. Vamos ficando por aqui, nessa segunda-feira, sempre pesada, compacta, como dizia Clarice Lispector, sempre compacta. Estou sentindo aqui o peso da segunda nas costas. Mas um bom dia para todos, bom dia, democracia, e até amanhã, às 8 horas.
3: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho,
1: a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal, mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa
2: continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
0: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
2: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
1: Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir.
0: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.